0: De 23h à minuit, Prune Radio présente Midnight
1: City. Un mix d'Uptep de l'équipe Liquid Jom and Bass par John. Midnight City, le meilleur de la bass music.
2: Loire Atlantique, écoute Prune en RNT et sur le 92 FM.
3: Donc, quand la lumière est allumée ici, c'est qu'on est en direct. Après, là, c'est juste un test.
4: Vos synapses, poussez la porte du labo des
1: savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
2: C'est le Labo des Savoirs.
0: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Les frontières gommées, la démocratie diluée, l'intérêt général menacé. Les États-nations n'en mènent pas large face à la globalisation. L'État est donc au cœur des questionnements et du débat politique. Quand certains pensent qu'il faut restaurer son autorité, lui rendre toutes ses prérogatives, d'autres annoncent sa mort ou souhaitent tout bonnement sa dissolution. La cristallisation du discours politique sur la question de l'État révèle à elle seule la crise qu'il traverse et plus particulièrement le concept d'État-nation sur les plans politiques, économiques et culturels. Preuve en est, la campagne présidentielle qui vient de s'achever a ravivé des relents nationalistes des deux côtés de l'hémicycle. Trois jours après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, comment définir l'État-nation Ce concept doit-il perdurer ou bien disparaître C'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs, en collaboration avec Cité à la Une, le programme politique de Prune. Et nous avons le plaisir d'accueillir trois spécialistes ce soir. Joël Elier, professeur en sciences économiques à l'Université de Nantes. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Barbato, professeur de droit public à Nantes. Vous êtes également titulaire d'une chaire Jean Monnet en droit de l'Union Européenne. Bonjour. Bonjour. Pascal Potremat, historien, géopoliticien. Vous êtes chargé de cours dans l'enseignement supérieur public et privé en sciences politiques, géopolitiques. Et économie internationale. Bonjour. Bonjour. Nous aurons le plaisir d'écouter les chroniques de, Vass- de Camille Sico, Vassili Moromiostec et bien sûr de l'inénarrable professeur Max. Cette émission est animée par Agathe Petit et Valentin Peden.
2: Écoutez la recherche et ses chercheurs au labo des savoirs.
0: L'état-nation est un concept politique, c'est la rencontre d'une notion d'ordre juridique, l'état, et d'une notion d'ordre identitaire, la nation. Ce modèle se caractérise la plupart du temps par une autorité fondée sur une souveraineté émanant des citoyens et constitue une communauté à la fois politique et culturelle. Alors décrit comme ça, l'état-nation n'est-il pas, dès le départ, une utopie Jean-Christophe Barbateau.
5: C'est une utopie qui s'est réalisée, puisque c'était celle des révolutionnaires français en 1789. Euh, mais c'est une utopie euh, qui, a, qui, au début, était une utopie libératrice. Il s'agissait de libérer euh, la nation, le peuple du joug monarchique, mais qui, par la suite, a en quelque sorte mal tourné, parce qu'on est arrivé à une sorte de concurrence permanente et de lutte euh, entre les nations, de lutte fratricide, qui a entraîné euh, des guerres euh, incessantes euh, en Europe, et également des tendances euh, à l'éclatement euh, des États où chaque région demandait son, son indépendance et ce qui conduisait évidemment à des jeux d'ordiences et là aussi à des, des conflits.
0: Donc en tout cas, au départ, on peut dire que c'était une utopie réaliste,
5: Voilà. quelque part. mais ça s'est réalisé. Hein. C'est simplement les conséquences qui ont été euh, On peut peut-être
0: faire un point euh, lexique et dissocier euh, les concepts de nation, d'état-nation et de nationalisme, peut-être, Pascal peut autrement.
6: Dans ce cas-là, il faut remonter sur plusieurs siècles. Moi, je serais tenté... Allons-y, dire que, on a le temps. <rire> euh, ça remonte même avant la Révolution française. Parce que même la monarchie, euh, si vous prenez l'exemple de, de la construction de la France, elle s'est faite euh, bah, par, euh, à partir de l'île de France. Et puis, petit à petit, vous avez une absorption parfois contrainte, forcée, souvent forcée, euh, en vue d'une centralisation autour d'un concept. C'est-à-dire on réunit des gens autour d'une langue, hein, l'ordonnance villers cotteret on est en 1539, de mémoire, on impose d'ailleurs le français. Et après, on essaie de créer une culture commune, enfin, on fédère les gens autour d'un concept, l'État, l'État représenté par le monarque, l'État... Euh, le. L'État, c'est moi, hein, Louis XIV, et, et puis après, bah, effectivement, on, on, on peut raccrocher le, le wagon de cette euh, période de l'histoire, euh, enfin, même médiévale et moderne, à la situation euh, donc de la Révolution française, et puis la construction ensuite euh, contemporaine.
0: C'est-à-dire que déjà, quand on essaye d'instaurer une langue, on est déjà en train d'essayer d'instaurer euh, ce concept de nation, finalement.
6: Bah, parce qu'il faut, il faut un, un, un socle commun. Alors certains diront oui, mais c'est peut-être aussi un processus d'uniformisation forcée, ce qui n'est pas faux, puisqu'on a bien vu combien les langues régionales étaient, euh, à certaines périodes de l'histoire, euh, ni euh, rejetées. Aujourd'hui, elles sont réabsorbées, mais effectivement, on, on est euh, véritablement secoué parce que même au sein d'un État-nation, eh bien, vous avez beaucoup de concepts identitaires qui émergent et qui créent euh, bah, le tumulte, les tensions qu'on observe avec euh, voilà, beaucoup de frictions et de crispations.
0: Autre notion importante dans ce concept d'État-nation, c'est le territoire ou comment la colonisation et la décolonisation ont mis en exergue les contradictions de l'État-nation par Vassili Moromiosek.
7: Je crois qu'il faut cesser
6: avec la repentance permanente en France pour revisiter notre histoire.
4: Mais euh, moi je pense que, et chacun d'ailleurs qui est de bonne foi, admet que la colonisation a beaucoup apporté.
6: Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu
4: faire partager sa culture
6: au peuple d'Afrique d'Asie et d'Amérique du Nord. Non, la France n'a pas inventé l'esclavage.
8: Tout et son contraire a été dit sur la colonisation. L'empire colonial français provoque des remous aujourd'hui encore, avec deux opinions allant de l'adoration de cette période à celle de la dénonciation, en passant par différents spectres d'acceptation ou de repentance. Est-ce surprenant Pas vraiment. Depuis le XVIe siècle, la France s'appropriait des territoires partout dans le monde. Derrière le mot « colonisation », se cachent beaucoup de notions juridiques, historiques et politiques très complexes, liées également à l'évolution de l'État français. Depuis la fin de l'ère coloniale, on n'appelle plus nos colonies comme telles on dit « France d'outre-mer ». D'ailleurs, ces territoires n'ont plus le statut de colonie, mais de département d'outre-mer, territoire d'outre-mer, etc. Dès lors, qu'est-ce qui justifie l'autorité de l'État sur des territoires conquis Autre notion qui nous importe, l'aspect législatif. Peut-on revendiquer une république une et indivisible alors que certaines lois ne sont pas les mêmes partout Tout d'abord, du point de vue d'un jeune français comme moi, né au début des années 90, la colonisation, bah, c'est l'Afrique, ce sont les guerres d'Algérie, d'Indochine, ce sont les années 50-60 dont on a vaguement entendu parler. Or, la continuité de l'histoire coloniale française perdure. De temps à autre, le destin des territoires des ex-colonies françaises est remis en question. Prenons l'exemple du Vanuatu qui gagna son indépendance en 1980. Sinon, on a l'exemple, disons inverse, de l'île de Mayotte, dans l'océan Indien, entre l'Afrique et Madagascar. En 2011, cette île est devenue un département d'outre-mer. Autre cas qui, lui, est incertain, celui de la Nouvelle-Calédonie en Océanie. D'ici 2018, cette collectivité d'outre-mer décidera par référendum de son indépendance ou d'un changement de statut vis-à-vis de la France. Sans parler des mouvements indépendantistes dans les autres dom-toms. Mais alors, pourquoi et comment ces anciennes colonies sont restées intégrées à la France Tout d'abord parce que la France n'a pas envie de se délester de certains territoires aussi facilement. Pour le pays, les dom sont des atouts entre autres économiques, militaires et scientifiques. De l'autre côté, les habitants natifs, les descendants des victimes de l'esclavage ou les populations arrivées plus tard, ont été habitués, de gré ou de force, à la France. L'apport de l'État sur l'aspect technique, économique et du niveau de vie a joué un grand rôle sur l'adhésion au drapeau de certaines populations, notamment dans les territoires insulaires. Il est une chose que les modifications territoriales ont apportée le concordat. Les régimes concordataires organisent la place des cultes religieux dans l'exercice du pouvoir, pour schématiser. En France métropolitaine, les concordats ont été abrogés par la fameuse loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, sauf pour le cas le plus connu, celui d'Alsace-Moselle. Là-bas, de nos jours, les prêtres, les pasteurs et les rabbins sont payés par les impôts, mais pas les imams parce que bah, les textes ne prévoyaient pas l'islam à l'époque. Il n'est pas non plus étonnant de voir figurer un crucifix dans une mairie, par exemple. Néanmoins, il y a aussi des concordats en Guyane et à Mayotte. Dans d'autres collectivités d'outre-mer, il y a également des arrangements avec la loi Mandel de 1935 sur le régime des cultes, ces derniers étant directement financés par l'État. Alors la question que l'on peut se se poser, c'est, notre État est-il souverain Et sommes-nous tous égaux en fonction des territoires dans lesquels nous vivons Pourquoi, d'une région à l'autre, l'État est laïque ou non Pourquoi d'un département à un autre, la corrida est-elle légale ou non Au-delà de cet aspect juridique, il y a aussi la volonté politique. On a eu l'exemple avec les revendications des Guyanais, se plaignant d'un manque d'investissement de l'État sur le territoire. Après, tout est question d'opinion et de politique. Certains s'accommodent de ce système, d'autres non. Et c'est en partie sur ça que se fonde la crise que nous évoquons aujourd'hui. On comprend au travers de ces exemples que les problématiques de l'État-nation ne s'arrêtent pas au fonctionnement interne du pays, ni à ses frontières métropolitaines. Bien entendu, il faut prendre en compte tous les composants de la nation si l'on veut distinguer les facteurs qui le remettent en question. Avant de se demander, vous sentez-vous français Mieux vaut définir qu'est-ce que la France.
0: Merci Vassili pour cette chronique. Alors, euh, les lois définissent le cadre de l'État, mais pas celle de la nation, c'est ça Jean-Christophe Barbato
5: alors j'aurais du mal à répondre à cette question. Ça, je, c'est je, je pas. Euh, les, les lois définissent le cadre de la nation. Bah, oui, de manière générale. Mais moi, moi ce, qui m'a, ce qui m'a frappé dans, dans ce qui a été dit, c'est qu'il y a, y a deux choses. C'est tout d'abord le, le rapport à la mémoire. Et quand on entendait les, les extraits euh, politiques assez, assez nauséabonds, d'ailleurs, hein, qui, étaient, euh, qui étaient évoqués, euh, ça me faisait penser à la vision qui est portée au niveau de de l'Europe, qui est une vision très réflexive euh, de l'histoire. C'est-à-dire qu'on reconnaît ses fautes, mais on n'est pas non plus dans une autoflagellation permanente. Euh, Et je je crois qu'il faut vraiment reconnaître ses fautes pour euh, précisément euh, réconcilier les mémoires. Euh, et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on entendait dans les extraits qui ont été donnés. C'est des gens qui, euh, en permanence, sont en train de dire « Non, la France n'est pas coupable, etc. Bah, »« Si, la France est coupable de tout un certain nombre euh, de choses, il faut le dire. » Et puis, euh, il faut malgré tout continuer à avancer parce qu'il ne faut pas non plus rester euh, uniquement sur, euh, sur un passé euh, extrêmement problématique. Mais il faut reconnaître ce passé précisément pour pouvoir avancer. Ça, c'était euh, le, le premier point. Et puis, le, le deuxième point que j'ai noté, c'est sur la question justement du rapport entre la loi et la nation, Euh, Moi, j'ai eu l'impression, à vous écouter, que pour vous, il fallait obligatoirement la même loi pour tous, c'est-à-dire que, finalement, euh, un État unitaire, indivisible, c'était la même loi pour tous, c'est-à-dire une forme euh, comme ça d'uniformisation. Moi, je crois que c'est plutôt la diversité. Je crois que l'une des fonctions d'un État, y compris d'un État-nation moderne, c'est pas, euh, contrairement à ce qu'a pu être, euh, effectivement, l'État, notamment sous euh, sous la Révolution française et et avant, mais le rapport aux politiques n'était pas exactement euh, identique, ce n'est pas de mettre tout le monde au même stade. Au contraire, euh, l'objectif, c'est plutôt de prendre en compte la diversité. Et à titre personnel, moi, je ne suis pas du tout choqué, par exemple, que même au sein de la République, on ait des rois à Wallis et Futuna. Euh, je ne suis pas non plus euh, totalement choqué euh, du euh, concordat. Je ne suis pas du tout non plus choqué qu'on puisse utiliser tout un ensemble de langues régionales. D'ailleurs, je pense qu'on devrait peut-être leur laisser euh, un peu plus de place. Et je crois que ce modèle à la fois euh, d'une nation qui accepte la diversité, parce qu'on peut marier l'unité et la diversité, ce pas un problème. Et d'une nation qui accepte son histoire, bah, je crois que c'est euh, une forme de modèle de l'État-nation euh, pour euh, maintenant et probablement pour le futur.
3: Est-ce que euh, c'est pas une vision assez française qu'on a quand on, on, on a cette impression euh, d'État très centralisé d'un point de vue juridique euh, est-ce, est-ce que vous avez d'autres exemples dans, dans d'autres pays européens
5: Alors, Des États aussi centralisés que la France avec une tradition aussi centralisatrice, il y en a très peu. Euh, on peut penser, c'est pas tout à fait en Europe, on peut penser éventuellement à Turquie et encore. Mais sinon, euh, là, je n'ai pas, j'ai pas d'exemple qui, qui me viennent, hein, que ce soit l'Italie, euh, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Allemagne, qui est un État euh, fédéral. Bah, c'est des États qui ont un rapport à la diversité qui est peut-être euh, un peu plus... Euh, un peu plus, comment dire, j'allais dire détendu que nous, euh, qui sont aussi le fruit d'une histoire qui est, qui est différente. Hein, parce qu'en France, effectivement, c'est plus... Euh, vous l'évoquiez, c'est l'État qui a construit euh, la nation, alors qu'on a euh, coutume de dire que, par exemple, en Allemagne et euh, en Italie, c'est plutôt euh, bah, la nation, une nation assez diverse, qui a fini par, par construire l'État. Donc, il y a toujours un biais français, et ce biais français consiste, je crois, à euh, avoir un modèle, je ne vais pas dire réglementariste, mais disons où il faut vraiment qu'aucune tête ne dépasse. Ce qui au moment de la Révolution et sous la période napoléonienne, a été aussi un gage d'efficacité. Maintenant, je ne suis pas certain que ça soit toujours le cas.
0: Alors, à la lumière de, de ce qui vient d'être dit, Pascal Potremont, est-ce que, selon vous, la notion de, de territoire fait encore sens aujourd'hui
6: Après, chacun a son ressenti, mais incontestablement. Euh, l'être humain, sans un espace fondamental, terrestre, sans sa terre de naissance ou sous l'endroit, sans avoir un lien intrinsèque, un lien fondamental, concret avec la terre qu'il a vu naître, je pense que quelque part, il lui manque quelque chose. Mais vous savez, le vrai problème de fond, bon, là, on l'a vu même par votre qualificatif assez virulent, nauséabond. Moi, je pense surtout que ce sont des ressentis que nous avons diversifiés immanquablement de toute façon vous avez un certain nombre de paramètres c'est comme une recette, hein. l'humanité est faite comme ça vous avez besoin d'un espace terrestre vous avez besoin d'une communauté d'hommes et de femmes qui s'inscrivent dans la durée et qui doivent se retrouver autour de valeurs communes et d'institutions qui, les sem- qui semblent pour eux les représenter au mieux après le reste j'ai envie de vous dire c'est presque de la littérature mmh. c'est de la vision partisane euh, l'histoire est ce qu'elle est effectivement elle a été sombre est-ce qu'il faut ensuite se sentir coupable, nous Non, parce que les mentalités, il y a deux siècles, trois siècles, quatre siècles, n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'homme politique, en, dans l'absolu, a souvent des formules lapidaires. On en a eu quelques exemples tout à l'heure, qui peuvent surprendre. Mais si on les décortique, on s'aperçoit qu'il y a aussi un certain nombre de concepts qui font qu'on trouvera obligatoirement, dans une, sur une question, des points positifs et d'autres négatifs. Voilà.
0: L'état-nation est devenu un cadre obsolète, les élites au pouvoir le savent bien, elles se sont mondialisées depuis longtemps. Les frontières des états n'ont plus de sens quand le capital n'a plus de limites, quand la finance s'est autonomisée, quand la libre circulation est devenue la norme, quand les entreprises sont multinationales. C'est ce que déclarait il y a deux ans, en 2015, le sociologue Albert Augien, dans un entretien à Télérama, établissant d'emblée, on l'a compris, un lien entre mutation de l'état et du capitalisme.
4: Monsieur Macron, vous avez donné une interview euh, il y a euh, quelque temps à Reuters, euh, le, euh, je crois, 2 mars, où vous avez dit « l'euro va, mou- va mourir dans les dix ans ». Vous dites vous « dites, euh, si on ne fait pas une Europe fédérale totalement, c'est-à-dire avec un gouvernement de la zone européenne, c'est-à-dire avec la perte de notre sou- souveraineté totale, avec l'intégralité des clés de la France, alors là, pour le coup, donné dans tous les domaines oui. de l'Union européenne, c'est, c'est bien gros, le budget, c'est... l'impôt européen, etc., alors... L'euro Alors, ne pourra pas survivre. Alors c'est votre solution, ça n'est pas la mienne. Je crois que ce n'est pas celle des Français que de vouloir c'est ce bond en avant euh, fédéraliste qui est presque une forme euh, d'extrémisme hein, euh, oui. européiste.
8: La France et l'Europe, c'est quoi en 2022 Alors, Moi, je vais vous dire, je suis contre tout ce qu'a dit Madame Le Pen.
5: On a pu stopper les attaques chinoises parce qu'on a une politique européenne qui s'est réveillée. Moi, je veux une Europe qui va plus vite. Une Europe qui protège, qui est moins bureaucratique, non, on compl- mais on a besoin de l'Europe dans la mondialisation. De monsieur Macron, plus ça en plus ça fait
4: 25 ans D'accord. que vous promettez l'Europe sociale, vous Madame, et vos amis socialistes. Madame Alors, Le Pen, ans, ça fait
9: pas 25 ans. Nous avons subi la désindustrialisation
4: Alors, si on... massive. Nous avons subi l'effondrement euh, de, euh, nos empl- de nos emplois et les délocalisations euh, massives. Et aujourd'hui, parce nous que nous les réformes n'ont pas été conduites, Ce n'est pas l'euro, cela, l'épargne les Français L'épargne des Français est en danger. — À cause de l'Europe. — À cause de votre projet, madame. À cause de S'il l'Europe, à cause Car... de votre projet. Non mais c'est très important, parce oui, que ceux qui nous écoutent doivent important. comprendre. Si l'État stratège que je mènerai n'est pas là pour taper du poing sur la table et pour empêcher la loi sur l'union bancaire, qui, en cas de défaillance bancaire, ira piocher directement dans les comptes en banque des épargnants, ainsi que dans la... leur assurance-vie, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait à Chypre. Si ça n'est pas moi qui, avec l'État stratège, dit non... Je protégerai l'épargne des Français, quel qu'en soit le prix et quelle que soit la bagarre que je dois mener avec l'Union européenne. Alors, les Français se feront ponctionner leur épargne. Donc, le grand danger aujourd'hui, Monsieur Macron, c'est, c'est la soumission à l'Union européenne. Faux, et le, le problème, Monsieur Macron, la vous êtes panique allée...
5: bancaire quand elle a Pardon. eu lieu à Chypre, vous quand êtes elle a voir... eu lieu à Athènes, c'était quoi La c'est menace. Quoi Laissez-moi parler. C'était et la et menace et de la sortie et de et l'euro. Et Justement, pourquoi ces cette gens-là correction. se sont battus pour rester dans
10: non, l'euro Parce qu'ils avaient peur. cette
4: correction, Monsieur Macron.
0: Voilà pour cet extrait du dernier débat présidentiel qui opposait, on les a reconnus, hein, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors Joël Elier, je vais me tourner vers vous en tant qu'économiste. Quel rôle de la monnaie et plus globalement de l'économie dans l'établissement L'établissement, j'insiste bien, pas la désintégration, on en parlera en seconde partie d'émission. Donc quel rôle pour la monnaie et de l'économie dans l'établissement d'un État-nation
11: Bah, Historiquement, de toute façon, il est clair que la monnaie a été entre les mains d'un État... Et euh, tout état-nation se construisait autour d'une monnaie, mais pas seulement d'une monnaie, autour d'un budget. Euh, au départ, les budgets militaires étaient certainement les plus importants, mais ensuite, euh, on a eu toute. Enfin, je veux dire, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les politiques keynésiennes qui se sont mises en place, on a eu la mise en place d'états qui intervenaient de façon extrêmement importante dans l'économie. Euh, bon, je dirais que jusqu'au. Début de la mondialisation, c'est-à-dire jusqu'aux années 80-90, l'État, dans une économie de marché, avait assez clairement un certain nombre de prérogatives et une place qui était au moins une place double après la grande crise des années 30. La première chose, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas à nouveau ce type de crise et donc de pallier les déficiences du marché, donc en définitive de faire ce que les anglo-saxons appelaient du fine-tuning, donc lorsqu'on lorsque on, on était en récession, euh, pousser l'économie, lorsqu'au contraire on était en surchauffe et bien refroidir, ça c'était la première chose. La deuxième chose, ça consistait à euh, assurer la concurrence c'est-à-dire à à faire en sorte que, dans une économie de marché, les entreprises soient effectivement en concurrence, qu'il n'y ait pas de monopole. Et donc l'État avait euh, véritablement un rôle de gardien de la concurrence dans une économie de marché. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, mais on reviendra peut-être sur ce point ultérieurement, euh, ces, ces deux objectifs et ces deux euh, comportements habituels de l'État, en tout cas après euh, la grande crise des années 30, sont maintenant très largement remis en cause. Et donc, euh, il est clair que l'État dans la mondialisation, on parlait tout à l'heure, Madame Le Pen parlait d'État stratège, euh, l'État stratège dans la mondialisation, ça ne peut pas... Absolument pas être l'état stratège que l'on a connu dans les années 60 ou 70, tout simplement parce que une grande partie des décisions économiques ne se placent plus à l'intérieur de l'état-nation.
0: La crise du système représentatif, la montée de l'abstention aux élections traduisent un constat général d'impuissance des politiques et donc de l'État. Partout dans le monde semblent prospérer des formes de repli nationaliste dès lors où trouver les nouvelles formes de régulation politique et institutionnelle. On en parlera tout à l'heure après cette première pause musicale. Hocus Pocus et Oxmo Puccino équilibrent dans le Labo des Savoirs.
10: Joue les finambules sur un câble invisible On jongle avec des bulles On défie l'impossible. Dans une main la colombe Dans l'autre le calibre ah, Je veux tendre les bras Je ne trouve pas l'équilibre Face au vent je ne fais pas quoi. Ma plume n'a qu'une
1: masse dérisoire Pieds nus sur le fil du rasoir Et sous nos yeux la balance s'incline Là où la gravité s'obstine Le malaise s'imprime oh. Comme si la seule rime au mot inégalité était fatalité. Comme si la seule figure imposée était d'être bien né. Ici est là, le contraste est saisissant. Nous sillons l'arbre sur lequel nous sommes assis. On fait avec ici et là-bas ils font sang. C'est un signe, mais à ce qu'on dit c'est un signe. Ici le rêve d'un cousin factice ou le sapin. Là-bas de l'acier trempé entre ses petites mains. J'ai un pied mes racines, sous l'autre le sol vibre J'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre On joue les funambules sur un câble invisible On jongle avec des bulles, on défie l'impossible. Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre J'ai beau
10: tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre Je roule en ambulance dans ma bulle, en funambule Sur le fil de ma vie, je m'envole avec une plume équitable, pour que les uns soient libres Faut que les autres soient stables Quel enfoiré c'est ce qui est bon ou mauvais Je navigue entre les bords avec mes rames de poète. Au cours pour faire sa place assise Pour finir poussé entre six chaises vides Malgré tout on s'accroche à la banquise Parce que l'iceberg cache une pyramide De quel côté des barreaux sommes-nous les plus libres J'ai beau tendre les bras je ne trouve pas les plus On joue les funambules sur un câble invisible. On chante la des fleurs des impossible
1: dans l'autre le calibre J'ai beau tendre les bras je ne trouve pas l'équilibre
10: On joue les funambules sur un cadeau indissuque On jongle avec des bulles des fils impossible J'ai mains la colombe dans l'autre le calibre J'ai beau tendre les bras je ne trouve pas l'équilibre
2: En attendant Bienvenue au Labo des savoirs Attention recherche en
3: cours quel avenir pour les États-nations C'est la question dont s'occupe aujourd'hui le Labo des savoirs en compagnie de ses trois invités, Joël Allier économiste, Jean-Christophe Barbato juriste en droit public et Pascal Le Potroma, historien et géopoliticien. L'État-nation tend-il à se déliter ou à se renforcer Il est en tout cas fréquemment décrit comme étant en crise, une crise multiforme qui vient peser sur son cadre politique, juridique, sociologique, économique ou culturel. Euh, Pascal Potrement, on observe des, des regains de tension aux quatre coins euh, du globe. Est-ce qu'il faut voir là la, la réaction à euh, une crise globale des états-nations
6: Moi, je suis intimement convaincu que le vrai problème de fond, c'est le, le modèle économique qui est en train de se mettre en place et qui est euh, synonyme d'une certaine déshumanisation. Et dans la mesure où les gens voient très clairement, ici ou là, sur tous les continents, effectivement, que certains États ne sont plus en mesure d'assurer le service minimum, c'est-à-dire en fait une garantie de préservation euh, du bien-être de leur population. Ils en viennent aussi à douter de la crédibilité euh, de leurs représentants politiques, et dans bien des cas à à juste raison. Et et en soi, euh, je suis intimement convaincu que... euh, Par nature, l'être humain est tout à fait ouvert sur les autres, mais qu'effectivement, quand on lui, disons, force la main et on lui présente des projets euh, visant à être dans une dimension transfrontalière, voire transcontinentale, de manière nébuleuse, on pense au TAFTA, au CETA, etc., il y a obligatoirement des crispations en disant « mais attendez, on ne veut pas cela à n'importe quel prix ». Donc c'est aussi ça le problème de fond.
3: Joël Elie, on avait commencé à aborder cette question avant la la première pause musicale. Vous êtes donc spécialiste en en économie de la mondialisation et en macroéconomie des inégalités. Euh, Est-ce que l'économie globalisée est pour vous responsable du déclin des États-nations
11: En fait, l'économie mondialisée, par définition, va euh, fragiliser euh, l'État-nation. Elle va fragiliser l'État-nation, elle va va fragiliser l'État d'abord, et elle va fragiliser le fait que les décisions puissent se prendre en particulier les décisions économiques, au niveau d'un pays ou au niveau d'une nation. Alors elle va le faire de de, de différentes manières. D'abord en augmentant les inégalités. Ça, c'est tout à fait clair. Quand il y a de plus en plus d'inégalités, eh bien, il y a de moins en moins de cohésion sociale. Et euh, bon, le cas des États-Unis est de ce point de vue totalement exemplaire. Hein. Il y a à peu près une quarantaine d'années, les 1% les plus riches aux États-Unis avaient entre 7 et 8% du revenu national. Aujourd'hui, c'est 23%. Euh, les euh, Ça veut dire que les 1% ont plus que les 50% du bas. C'est une évolution tout à fait étonnante. Et c'est quelque chose qui est assez, qui est assez inconnu en, en économie. On peut penser qu'aujourd'hui, les inégalités sont peut-être les plus élevées que, de, de celles qu'on ait connues depuis peut-être mille ans. En tout cas, c'est, c'est, c'est tout à fait étonnant ce, ce qui est en train de se, se passer. Et alors, euh, pourquoi ces inégalités bon, Ce qu'on entend le plus souvent, c'est la faute du libre-échange. On est euh, concurrencé par un certain nombre de pays qui ont des salaires extrêmement bas, etc. Ce n'est pas faux, c'est loin d'être faux. Il est clair que les salaires en Chine, en Inde, au Sri Lanka sont très faibles par rapport aux salaires français. Néanmoins, l'économie, l'analyse économique nous donne une solution. Quand on est dans un cadre de mondialisation ou des échanges pourrait être bénéfique pour tout le monde, mais où il y a des gagnants et des perdants. Et cette solution, c'est habituellement de dire, eh bien, on f- subventionne les perdants avec ce que gagnent les gagnants. Comme ça, tout le monde peut gagner. On fait de la redistribution, en quelque sorte. Le problème de la mondialisation telle qu'elle existe à l'heure actuelle, c'est que cette redistribution, elle ne peut plus avoir lieu. Et elle ne peut plus avoir lieu parce qu'en fait, le problème fondamental de la mondialisation, c'est pas du tout le libre-échange, c'est en fait la mobilité de ce que les économistes appellent les facteurs de production ou les bases fiscales, c'est-à-dire la mobilité de quoi Du capital, des entreprises, des riches, des talents. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est fait après la Seconde Guerre mondiale, c'est très simple, c'est que... Euh, le compromis entre guillemets social-démocrate consistait à dire bon, ben, on garde le capitalisme, mais on prend à ceux qui gagnent le plus pour redistribuer aux autres de façon à ce que tout le monde ait accès à la santé, à l'éducation, etc., etc. Bon, à partir du moment où aujourd'hui, le, ceux qui, enfin, je dirais les bases fiscales qui, qui appartiennent aux riches, c'est-à-dire grosso modo le capital. Les tout ce qui est haut revenu, etc., peuvent quitter l'endroit où ils sont imposés pour aller ailleurs, eh bien, on ne peut plus, effectivement, faire ce, cette redistribution. En tout cas, avec des formes de, euh, d'imposition qui étaient celles que l'on a connues jusqu'à présent. Et donc, bon, bah, qu'est-ce qui se passe Soit on laisse les, inég- les inégalités augmenter, c'est ce que l'on a vu aux états unis en Grande-Bretagne et dans beaucoup de pays anglo-saxons. Soit on ne veut pas laisser les inégalités augmenter. En fait, c'est le cas de la France où les inégalités ont assez peu augmenté. Elles sont, elles sont moins fortes aujourd'hui qu'au début Grâce des années 70. Grâce
3: providence
11: Mais qui paye, à ce moment-là, ben, ce sont les classes moyennes. Puisqu'on ne peut pas prendre à ce du haut, ben, on prend aux classes moyennes. Et donc les classes moyennes, au bout d'un certain temps, bon, ben, elles vont commencer à en avoir un peu marre. Et elles vont dire, oui, mais... Euh, C'est déjà le cas. – C'est déjà le cas. Alors, il y a des endroits où c'est plus le cas qu'en France. Mais euh, il est clair que là, on a... euh... Et puis il y a autre chose, en fait, mais euh, peut-être qu'on y reviendra ultérieurement. C'est que je pense que la mondialisation, en fait, aboutit à un vrai changement de paradigme économique. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'État, normalement, avait pour but, pour vocation, de... Euh, maintenir la concurrence entre les entreprises donc on pourrait dire l'État mettait les entreprises en concurrence
3: Mais on arrive à un système de euh, libre marché euh, où l'État finalement con, continue à se désengager et, euh, et laisse faire un petit peu le, le, le libre jeu euh, de ces marchés C'est pire que ça en fait, aujourd'hui ce sont les entreprises qui mettent les États en concurrence pour échapper à la
11: concurrence ce qui fondamentalement change les choses parce que euh, l'État les entreprises vont tout simplement dire à l'État, bon, ben nous, on ne veut pas payer pour euh, les dégâts de l'environnement, on ne veut pas payer pour euh, euh, un certain nombre de, 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 de coûts euh, liés à l'énergie, etc., etc. Vous nous subventionnez, vous nous permettez de ne pas payer. Si vous ne le faites pas, ben on ira produire ailleurs et donc vous n'aurez pas de capital chez vous et donc vous appauvrissez. C'est Stiglitz, je crois, qui disait « La démocratie, aujourd'hui, c'est voter pour qui vous voulez, à condition que vous fassiez ce que je veux ». Bon, c'est un peu ça le problème.  —
3: — Merci euh, beaucoup, Joël Elier. Jean-Christophe Barbato, euh, vous êtes donc spécialiste en droit de l'Union européenne. Euh, partout sur le continent, on voit donc ces, ces discours de rejet des institutions européennes qui se multiplient. On a l'argument d'une dépossession de souveraineté euh, qui est presque toujours euh, avancée. Euh, il est vrai que les États membres ont aujourd'hui une, une marge de manœuvre qui est, qui est plus réduite qu'avant. Euh, est-ce qu'on peut encore parler d'État
5: ?— Alors moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans ce qui vient d'être dit aussi dans votre question, c'est... La, la manière dont on raisonne toujours en termes d'État-nation, ça c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que c'est ce qui structure à la fois vos questions, votre réponse. Et moi, ça, ça me pose quand même quelques difficultés, quelques problèmes. Sur, sur la question de l'inégalité, vous avez raison si on raisonne uniquement euh, au niveau des États-nations. Mais si on raisonne d'un point de vue global, libre, le libre-échange, la mondialisation, ça a quand même réussi à faire sortir des millions de personnes de la pauvreté. Prenons le cas de l'Inde. Avec l'Inde, 80 millions de personnes sont sorties. Euh, de l'extrême pauvreté grâce au libre-échange. Alors, on peut le regretter, moi, à titre personnel, j'aurais souhaité que ce soit plutôt l'aide au développement, mais finalement, c'est ce qui est arrivé. Alors, certes, ça reste relativement inégalitaire, mais des millions de personnes dans le monde sont sorties de l'extrême pauvreté grâce au libre-échange. Et alors, soit on a un raisonnement où on se dit, voilà, on regarde que notre État, et de ce point de vue-là, je vous rejoins, avec quelques nuances, mais globalement, je vous rejoins, mais si on regarde les choses à l'échelle mondiale et si on se dit que, bah, par exemple, le fait que des Indiens sortent de la pauvreté, c'est aussi intéressant que euh, de faire sortir des, des Français de la pauvreté, mais nous, évidemment, on est beaucoup moins que les Indiens, bah, là, on aboutit quand même à une autre, vraiment une autre manière de voir les choses, qui est, qui est assez intéressante. Et je crois qu'on a tous... Mais c'est normal. On, on a tous... Euh, alors je, sais plus, je, je crois que c'était Ulrich Beck qui disait ça. Il dit, voilà, on est tous atteints par une forme de méthodologie euh, nationale ou nationaliste, pas au sens forcément... Euh, Euh, si vous voulez, euh, déplaisant du terme, mais on raisonne tous euh, en fonction de notre état. Et ça, ça pose un vrai problème. Sur euh, la seconde, euh, le second aspect de la question... Bah, sur moi, les, je... les compétences oui, euh, réelles des et, États. Et je, et je crois que, là aussi, il faut avoir peut-être une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, pour tout un ensemble de compétences, nos États-nations, du moins nos États européens, parce qu'on est des petits États, à mon avis, ce raisonnement ne s'applique pas, par exemple, aux États-Unis, à la Chine, voire même à la Russie. Mais effectivement, sur tout un ensemble d'éléments de compétences, nos États n'ont plus euh, la taille euh, adéquate. Cela dit... Euh, ça ne veut pas dire que ces États-nations sont à remiser à la poubelle, pas du tout. Au contraire, ce qui se passe, c'est que ces États, et en tout cas, c'est ce qui s'est passé en cadre européen, ils se sont dit, pour simplifier les choses, bon, bah soit on agit chacun isolément, et dans ces cas-là, l'un peut prendre une décision qui va dans le sens de l'autre, et nos économies sont tellement interdépendantes que tout ça va aboutir à une forme d'impuissance. Soit on décide que sur certains points, on va travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y aura. Non plus une action de l'État-nation isolée, mais une, état de la, une, euh, une action de l'État-nation coordonnée, euh... coordonnée, en commun, exercée dans un cadre démocratique. Parce qu'on oublie toujours de dire que le Parlement européen est issu d'élections au suffrage universel direct, que euh, la légitimité de la Commission elle, est issue à la fois du Parlement européen et aussi euh, des gouvernements des États membres qui, eux aussi, sont élus au suffrage universel direct. Et donc, dans tout un ensemble de compétences, eh bien on va décider d'agir en commun. Et ce qui va permettre de retrouver un véritable niveau d'action. Et ce qui va permettre de mener là véritablement des politiques. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, je ne suis pas dans une sorte de, de attitude, On est, euh, si vous voulez, euh, bah, on est en quelque sorte sur le guet. Il faut, il faut choisir euh, quelle rive on va passer. Alors, soit on fait un retour euh, vers un État-nation fermé. Et à mon avis, moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je pense que, de manière un peu bête, euh, je pense qu'il vaut mieux euh, agir en groupe que isolément. Euh, voilà, c'est tout. C'est un peu le jeu à la Nantes, quoi, si vous voulez, à l'échelle <rire> européenne. Bon.
3: Merci, merci beaucoup. Euh, pas, Alors, Pascal, si, le... si vous
5: voulez, après je pourrais, on pourra évoquer des éléments on sur pourra, la On pourra la l'évoquer mais... dans, la,
3: dans, la, dans, la, dans la dernière partie de l'émission. Euh, Pascal, le, le post roma euh, la mondialisation économique, les avancées techniques ou, ou l'Union européenne, c'est aussi un effacement des frontières culturelles. Euh, pour certains candidats à l'élection présidentielle, la crise des États-nations trouverait sa source dans la perte d'une prétendue identité nationale. Euh, est-ce que nation et euh, identité nationale sont inséparables, Pascal Le Potrema.
6: Oui, non. Je réfléchis, et je ne vais <rire> pas répondre de façon euh, euh, précipitée, parce que en fait, euh, si vous remettez tout à plat, euh, vous vous rendez compte que personne n'est contre le libéralisme. Tout le monde est contre ces excès. Personne n'est contre le fédéralisme. Beaucoup sont contre le fait qu'on va diluer les États-nations. Les États-nations sont pas... Un, j'en suis intimement convaincu. Euh, il faut absolument aussi tordre le cou à cette image qu'on a véhiculée pendant toute cette campagne présidentielle. Obligatoirement, si on est dans une logique nationaliste, obligatoirement, on veut ériger des forteresses, des remparts, etc. Pas du tout. Il y a plein de gens qui sont pour des partenariats commerciaux, culturels, socioculturels avec les Mais pays voisins. Mais c'est
0: oiseaux. devenu un peu un gros mot, hein, c'est vrai. Oui. Mm-hmm.
6: Alors que ce qu'on demande plus, et les êtres le demandent partout, sur tous les continents, vous citiez l'un, etc., ces gens-là, je peux vous dire, à New Delhi, euh, le nationalisme indien, il l'érige comme une raison d'être. Ils ne sont pas du tout partants pour se diluer dans la mondialisation. Ils en saluent les effets parce qu'effectivement, il y a un mieux-être euh, pour euh, le commun des mortels en Inde. Mais encore une fois, ce n'est pas n'importe quel prix. Et regardez qu'ils s'organisent très bien via les BRICS. Bon, c'est un acronyme assez euh, très réducteur puisqu'il a été créé par euh, Goldman Sachs il y a, en 2011. Mais... Euh, il faut bien comprendre que vous avez des États-nations qui veulent s'organiser. Et donc leur identité propre, ils la préservent, mais ils ne l'érigent pas comme une sorte de tour d'ivoire qui n'a pas à se frotter aux autres. Au contraire. Donc je pense que, justement, il y a une espèce de renaissance de la notion d'État-nation, avec une ouverture d'esprit. Pendant que des États américains, comme l'État euh, américain fédéral, euh, est en train de... se. Voilà, de, de, de se diluer dans ses propres contradictions et ses dysfonctionnements. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, je pense que l'Europe a un formidable défi qui se présente à elle. C'est reconsolider ce qui aurait dû être fait dans un premier temps, c'est-à-dire sa construction politique, en respectant plus les États-nations et en mettant aussi, euh, je dirais, un peu plus de fluidité dans les démarches et directives européennes. Qui ont été plus synonymes d'une espèce de, de technocratie, euh, un millefeuille qui a absolument asphyxié nombre d'entreprises, euh, TPE, PME, etc. Et, et surtout, qui replace l'être humain dans toute sa diversité au cœur du système.
3: Merci beaucoup, Pascal Le Potromat. Avant d'aborder la suite de cette émission, je vous propose d'écouter la chronique de Camille Sico, avec qui le Labo des Savoirs va voyager jusqu'en Australie.
2: Alors, l'Australie, c'est un pays insulaire situé dans l'océan Pacifique. Ancienne colonie anglaise, elle fait toujours partie du Commonwealth, une organisation intergouvernementale composée de 52 États membres. La plupart sont d'anciens territoires de l'Empire britannique. Le pays est sous le régime d'une monarchie constitutionnelle. Ainsi, leur souveraine est la reine Elisabeth II d'Angleterre, représentée par le gouverneur Sir Peter Cosgrove. Ce dernier désigne un Premier ministre qui est le chef représentant le parti majoritaire de la Chambre des représentants, Maxine Turnbull, du Parti libéral depuis septembre 2015. C'est ce dernier qui détient le pouvoir exécutif du pays, un peu comme pour l'Allemagne où la chancelière possède le pouvoir contrairement au président élu. Le pouvoir législatif est confié au Parlement fédéral, composé de la Chambre des représentants et du Sénat. En Australie, le statut d'État prévaut sur celui de nation. Les habitants les plus anciens d'Australie, les aborigènes, ne représentent plus que 500 personnes sur les 23 millions qui composent le pays. À l'instar des Indiens d'Amérique, les aborigènes vivent encore globalement en marge de la population descendante de l'époque coloniale. Point de division récurrent, la fête nationale du 26 juillet, nommée Australia Day par la majorité, fêtant l'arrivée des premiers bateaux britanniques, est interprétée comme l'Invasion Day par la communauté aborigène. Aussi peut-on considérer que la nation, en termes culturels, n'existe pas en Australie, ou alors que deux nations, aborigènes et britanniques, coexistent. Chaque année, de nombreux étrangers immigrent en Australie, surtout des étudiants renforçant la mixité culturelle du pays. Pour autant, l'Australie recense de nombreux cas d'agression, physiques et verbales, notamment sur des Français. Est-ce à cause d'une situation sociale rude ou bien d'une montée du nationalisme liée à un choc des valeurs Les Australiens ont un fonctionnement basé sur des notions de respect et de confiance. En 2013, le comportement abusif de certains Français a conduit de jeunes Australiens à tenter de brûler le camion de Français innocents pendant leur sommeil. Il est également intéressant d'observer l'attitude du gouvernement australien face aux cas de migrants, notamment syriens. La technique est relativement simple, refouler les bateaux de réfugiés arrivant sur le continent pour les rediriger vers les îles pauvres du Pacifique auxquelles ils accordent une subvention en échange. Les migrants sont ensuite placés dans des camps de rétention ou renvoyés dans leur pays. La campagne de communication de 2013, 2013 s'intitulait « Impossible, vous ne ferez pas de l'Australie votre maison, votre pays » et a fait polémique. Il est difficile, là encore, de déterminer s'il s'agit purement de nationalisme extrême ou d'une volonté de s'exonérer d'un problème d'ordre mondial. Mais cela renvoie les Australiens à leur propre histoire fondée sur l'immigration. Comme aux états unis ce sont les vagues migratoires européennes qui ont bâti la nation australienne. Pourquoi cette nation intrinsèquement multiculturelle ne parvient pas à donner l'exemple en termes d'intégration et d'accueil Peut-être parce qu'elle ne s'est jamais vraiment détachée de l'Empire britannique, dont elle appelait encore le régime politique
3: Merci beaucoup Camisico. Et par, donc c'était bien 500 000 aborigènes et, et, non, et non 500. Euh, <rire> on est de retour sur le plateau du Labo des savoirs parce que le, protoman, le potrement, on vient de l'entendre dans la chronique de, de Camisico, un état multiculturel comme l'Australie est en proie à des tensions entre différents groupes, entre différents nationalismes. Euh, est-ce que ce type de crise n'est pas inhérent au concept d'état-nation
6: Non, je pense que ça va aussi de pair avec une situation internationale extrêmement anxiogène. Des mutations environnementales comme on n'en a jamais vu depuis que l'humanité existe, avec une accélération du réchauffement planétaire, des dégradations extraordinaires des environnements naturels, barres de corail, la barrière de corail, pardon, qui est en train de disparaître. Euh, Voilà. Et obligatoirement, ça va cristalliser des passions. Et euh, c- ce sentiment, en fait, euh, intrinsèque de chaque individu de se sentir finalement agressé, même au quotidien, par des gens qui viennent, effectivement, qui sont parfois dans une détresse euh, euh, environnementale, qui sont des réfugiés environnementaux, des réfugiés économiques, des réfugiés politiques, mais qu'on est incapable, de toute façon, arithmétiquement, d'absorber et d'intégrer euh, sereinement. Et tout, vous savez, euh, rien qu'en Europe... Euh, et on en parle depuis euh, 10-15 ans, facile. Euh, je me souviens de chiffres qui disaient qu'en 2050, on, on verrait peut-être arriver entre 60 et 70 millions de personnes aux portes de l'Europe, sortant de pays en crise. Bon, On voit très clairement que ce sera impossible de satisfaire leurs besoins. Pourtant, louable, et euh, qu'il faut absolument euh, prendre en compte. Mais euh, là, on voyez bien que la boucle est bouclée. Vous avez les mêmes qui disent « mais c'est formidable la mondialisation, l'économie, euh, chèque en blanc pour les multinationales ». Mais ce sont ces mêmes grandes multinationales qui, depuis le e siècle, ont précipité euh, le chaos économique, environnemental, dans lequel nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas le nier.
3: Au-delà de cet état des lieux, il reste à imaginer pour demain le futur de nos États-nations. C'est le thème qu'on abordera dans la troisième partie du Labo des Savoirs, juste après une courte pause musicale. On écoute « Tam-tam de l'Afrique » d'Ayam.
12: Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines, sur des montres de bois aux entrailles de chêne. Sans bonjour ni question, pas même de présentation. Ils se sont installés. Ils sont devenus les patrons. Ils se sont transformés en véritables sauvages jusqu'à les humilier au plus profond de leur âme. Enfants battus, vieillards tués, mutilés, femmes salies, insultées et déshonorés, impuissants, ils les ont mangé des suies les douloureuses lamentations de leur peuple. de malheur au fond des cales où on les entassait Dans leurs esprits les images défilées L'âme en poussalée, l'âme ensanglantée Dans leurs esprits longtemps retentiraient les chants De la partie de leur rêve qu'on leur a arraché Mais sans jamais tuer, l'espoir qu'ils les nourrissaient Qu'un jour ils retrouveront ces rivages vache et Où s'élèvent à jamais les tam-tams de la vie Sur une espade, groupé comme du bétail, jeté de droite à gauche, des le de paille. Du ils leur ont inculqué que leur couleur était un crime, ils leur ont tout volé, jusqu'à leurs secrets les plus intimes. Fille leur culture, brûler leurs racines, de l'Afrique du Sud jusqu'aux rives du Nil. Et à présent, pavoise, les usurpateurs, ceux qui ont un bloc de granit à la place du cœur. Ils se moquaient des pleurs et semaient la terreur, au sein d'un monde qui avait faim, froid et peur. Et qui rêvait de courir dans les plaines paisibles ou des parfois des gazelles magnifiques oh yeah, qu'elle était belle la terre qui chérissait, vous de leurs mains poussaient de beaux fruits, fées qui s'offraient Au bras dorés du soleil, lui qui inondait le pays de ses étincelés en fermant les yeux à chaque coup reçu, une voix leur disait que rien n'était perdu, alors ils revoyaient ces paysages idylliques,
2: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez
9: pas.
0: Il est urgent de sortir de cet imaginaire des années 60, arrimé à une territorialité encadrée par des frontières. On voit bien que les questions liées au terrorisme, au développement économique, aux questions financières ne sont pas assignables à un lieu. Elles portent une part de localité, c'est vrai, mais en interdépendance avec la globalité. Pour Marc Abelès, auteur du livre intitulé « Penser au-delà de l'État, il y a urgence ». L'État est-il un rempart contre les excès du néolibéralisme La voilà la question qui fâche ses divises. Certains soutiennent que le cadre national est le seul qui donne prise parce qu'il y a encore un État qui peut agir. D'autres défendent la nécessité d'une action solidaire internationale impérative face aux pouvoirs économiques et financiers eux-mêmes internationalisés. Ce sont des idées qu'on a bien entendues tout au long de cette émission. Au regard de l'histoire, finalement, l'État-nation est une idée relativement jeune. Est-ce que cela consolide sa légitimité ou bien au contraire, est-ce que ça la rend plus fragile, Jean-Christophe Barbato
5: Moi, je ne raisonnerai pas en termes de jeunesse ou de, de vieillesse, mais je raisonnerai en termes de pertinence. C'est-à-dire qu'au moment où, effectivement, les États-nations modernes se, se mettent en place, c'était un échelon d'action qui était, qui était pertinent. Euh, Les interdépenses économiques existaient, certes, mais elles n'étaient pas non plus euh, aussi fortes que que maintenant. Euh, La capacité à agir sur un territoire, euh, finalement, ne pouvait pas aller euh, véritablement au-delà de de certains euh, d'une taille euh, à peu près... euh équivalente à celle de la France, du Royaume-Uni. On voyait, les Russes avaient par exemple beaucoup de problèmes. Bref, à l'époque, c'était un échelon d'action véritablement pertinent. Et maintenant, sur tout un ensemble d'éléments, ça ne l'est plus. La question, c'est comment est-ce qu'on récupère le politique à un autre échelon. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que même si les choses sont appelées à évoluer, euh, la construction européenne représente cette possibilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va déjà organiser une démocratie à l'échelon plurinational avec les difficultés que ça suppose, notamment de sentiments d'incarnation, de sentiments de représentation, etc. Parce que sur le papier, c'est très démocratique. Hein, sur le papier, Parlement européen élu au suffrage universel direct. Et euh, donc, moi, je pense qu'il faut euh, maintenant se dire que sur tout un ensemble de plans, pas sur tous, loin s'en faut, parce que l'État-nation doit subsister. D'ailleurs, l'Union européenne, les objectifs de l'Union européenne, c'est d'assurer la pérennité des États en son sein. et bien, sur tout un ensemble d'éléments, si on va avoir une action qui soit réellement de gauche ou de droite, hein, suivant, euh, bien entendu, son, son opinion, et bien, il faut agir à un échelon plus important, en tous les cas pour des États comme... Euh, comme les États-nations européens. Et donc je crois que l'État-nation n'est pas complètement dépassé, mais doit se transformer et doit également agir dans un cadre, je disais tout à l'heure, qui n'est plus uniquement un cadre solitaire, mais un cadre commun, euh, comme l'Union européenne par exemple.
0: Ça fait partie des différents leviers euh, à actionner. Oui. Parler de l'État-nation le jour du 77e anniversaire de l'offensive nazie sur les Ardennes, quel timing, ma t dit en me rendant sa chronique hier. C'est l'heure d'entendre l'humeur de professeur Max.
10: Voici maintenant le professeur Max, expert en expertise.
7: Vivre en couple, c'est régler à deux des problèmes que l'on n'aurait jamais eu tout seul, aimait à dire Sacha Guitry, un des pères fondateurs de l'humour français. Alors que penser de cette Europe des 27 Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en son article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et c'est là que le bas blesse puisque depuis 60 ans, l'Europe est basée sur la destruction des États et l'effacement des peuples. Jean Monnet, le petit père de l'Europe et fossoyeur de la nation France, définissait sa vision comme les États-Unis d'Europe. Finalement, on est loin d'Hollywood. Hein. Ce machin, comme disait De Gaulle, nous a apporté une administration digne de l'Union soviétique avec l'ultralibéralisme de George W. Bush. Une poignée de technocrates inconnus plus ou moins corrompus, la Commission européenne décide du sort de 500 millions d'Européens sans soucier de leur avis. Oh Écoutez, c'est plus pratique techniquement, avouez qu'on gagne du temps. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec le projet européen, c'est que vous êtes un néo-nazi. Il faut croire que le fascisme, ça passe beaucoup mieux avec un drapeau européen. Mais écoutez, cette manie qu'ils ont de mettre des étoiles jaunes partout sur un fond bleu marine en plus. C'est louche quand même. « Je trouve ça très joli, moi, le drapeau européen », affirmait la mère Merkel, qui a toujours eu en tête cette citation d'Attila. « Le malheur des uns fait le bonheur des autres. <rire> » Je n'ai que 5 minutes, attention. Donc, Jean Monnet était un con. Pour vous dire le niveau du personnage, en juin 40, alors que l'effondrement de la France était imminent, Jean Monnet eut une idée. Il proposa pour éviter à la France d'être absorbée par l'Allemagne, eh bien, de la fusionner avec le Royaume-Uni. Une seule armée et un seul parlement à Londres. Dans, le, dans les deux cas, la France disparaissait. Vous voyez le niveau Tu t'es foulé à la cheville droite Tiens, v'là un marteau. Éclate-toi le genou gauche, ça annulera la douleur. Jean Monnet l'a vraiment dit, hein. je l'ai vu ça dans un documentaire d'Arte, donc Arte quand même c'est la... C'est du seule sérieux. Cha... Voilà, c'est, la... c'est du sérieux, <rire> je veux dire. C'est la seule chose au monde où quand on ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on parle des années 30. <rire> le nationalisme, c'est la guerre, disait Mitterrand. Attention, pas d'amalgame. Je ne parle pas de Daniel, l'épouse groupie du tyran Fidel Castro, ni de Jean-Christophe, le fils condamné pour trafic d'armes en Afrique lors de l'Angola Gate. Non, je parle de François Mitterrand, celui qui était à Vichy sous l'occupation et serrait la main du maréchal Pétain. L'ami intime de René Bousquet, le chef de la police de Vichy, jusqu'à sa mort en 1992. François Mitterrand, un irréprochable humaniste pro-Europe. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que sans Hitler, on n'aurait jamais eu ces grands moments de rire tels que la grande vadrouille où papy fait la résistance. <rire> et que vous étiez bien content euh, d'être en repos lundi dernier 8 mai. Mais je vous ferai remarquer que l'amitié entre la France et le Royaume-Uni date de 1904 sous le nom de l'entente cordiale, soit plus de 50 ans avant l'Union Européenne. La France et le Royaume-Uni, frères ennemis de Milan, fait la paix tout seul comme des grands. Selon Attali, Jacques a dit il faut un nouvel ordre mondial. Entre parenthèses, les nazis <rire> parlaient d'ordre nouveau. <rire> Avec un gouvernement mondial et l'humanité tout entière doit se métisser. Il faut ouvrir les frontières, abandonner toute souveraineté, tout sacrifier à un pouvoir supranational pour pouvoir exporter. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Mais qu'est-ce qu'il croit le soutien de Macron là Que lorsqu'il achète son pain, il a, dro- il a un droit de cuissage sur la vendeuse Mais va métisser ta mère <rire> Excusez-moi. Et comment ils font les Chinois Comment ils font et bien depuis 40 ans ils nous ont dit, si vous voulez vendre chez nous, et bien fabriquez chez nous et donnez-nous votre technologie, chien d'impérialiste. On a donc sacrifié notre industrie textile pour leur vendre des Airbus, et ben vous savez quoi Maintenant ils se mettent à fabriquer eux-mêmes des avions, ça vient de sortir cette année. Oh bon, on va leur vendre quoi ensuite hein Nos organes Je veux pas le savoir, je veux pas le savoir. On va me dire, oh mais la Chine c'est un très grand pays, la France c'est petit, c'est pas pareil. Ah bon et la Corée du Sud, c'est pas grand. Et pourtant ils exportent. Samsung, Daewoo, LG, les Coréens du Sud possédaient même les chantiers navals de Saint-Nazaire il y a quelques jours encore. Et vous croyez que la Corée du Sud a offert grand ses frontières, à tout cédé, à effacer son état La Corée du Sud possède la frontière la plus militarisée du monde 1 200 000, 000 soldats qui se font face sur une frontière, que dis-je, à champ de mine d'un million de détonateurs Tout ça pour affronter le dernier régime stalinien. C'est plus une frontière, mais une faille spatio-temporelle. Seulement voilà en France, on a un gros problème identitaire. Si tu aimes ton pays, il y a toujours un anarcho-écolo-socialo-communiste pour te traiter de raciste. La preuve en ce moment même, il y a sur le mur de l'immeuble de Prune Radio une affiche de la Confédération <rire> anarchiste appelant à soutenir les révolutionnaires du Kurdistan. On y voit écrit en gros, contre tous les états. Ah Bien vu les mecs, euh, au fait les Kurdes, ils combattent pour l'établissement d'un état kurde. Tiens, j'ai une anecdote. En 2006, je, me rend... je rendais visite à mon client, euh, l'Union des coopératives viticoles de Tunisie. En parlant de ça, euh, de patriotisme et tout, le directeur marketing, Maher Toumi, me dit alors « Mais franchement, vous n'êtes pas assez nationaliste en France. C'est normal de sélectionner qui entre chez vous. Ben, » Bah vous savez quoi Heureusement qu'il y a des arabes musulmans pour nous rappeler qu'être français en France, ça n'est pas un crime. Bonsoir.
0: Merci beaucoup, professeur Max. Euh, Jean-Christophe Barbato, je vais vous demander une réaction quand même. Pour Jean
2: Monnet.
5: Je pense que le professeur Max et euh, marche probablement au FN. Euh, oh, alors, alors, je, non, c'est, c'est, c'est de l'humour. Oui, oui, mais j'ai fait. attention, moi je suis
7: euh, je suis le symbole d'Erasmus. Je suis un étudiant de l'an 2000 d'Erasmus. Je suis même la première génération de bac plus 4 du troisième millénaire. Non. Ah, ben, cher professeur Max,
5: il semblerait plus que ça six vous ans a, de commercial export. Il semblerait que ça vous ait pas tellement réussi Erasmus. Bon, après tout, il peut, il peut y avoir. Au contraire, des... au contraire. Mais là, ça, on entre dans des choses non, un peu du mais... coquines. <rire> pas <rire> le thème. Plus, plus, plus sérieusement, de là, là, là où votre rubrique était, était assez talentueuse, euh, ah, je trouvais que, c'est, que c'était un véritable résumé de, de, de la pensée FN. Du coup, c'est pour ça que je, je vous ai un petit titillé ah, là-dessus. Euh, parce qu'on on avait quand même beaucoup de choses sur... Euh, voilà, l'Union souhaite la mort la Pas du tout. Euh, c'est, c'est plutôt l'inverse. L'Union, c'est quelque chose qui permet justement aux nations de continuer à perdurer. Euh, sur la Commission européenne qui décide... Bah, la Commission européenne n'a quasiment aucun pouvoir de décision. Ce qui décide, c'est le Parlement européen et le Conseil. La Commission est-ce qu'on tente de proposer des textes? Euh, voilà, après Jean Monnet n'a pas eu que des très bonnes idées, euh, je, vous, je vous l'accorde, hein, probablement parce qu'il avait bu euh, beaucoup du, du Connect qui vendait, qui est d'ailleurs très qualitatif, mais euh, il a quand même eu quelques excellentes idées qui nous ont permis d'éviter à la fois d'avoir euh, la guerre pendant euh, plus, de, plus de 60 ans, euh, qui nous ont assuré une prospérité retrouvée, parce qu'il faut se rappeler dans quel état était euh, l'Europe euh, lorsque euh, on a commencé à justement à construire euh, les premières euh, les premières communautés euh, et bon on peut aussi évoquer la question de l'agriculture on n'avait même pas de, d'autosuffisance alimentaire enfin bref moi si vous voulez je, j'ai tendance à croire que contrairement à ce que ce que vous indiquez euh, euh, d'une part, euh, l'Europe renforce les États, c'est un multiplicateur de puissance pour les États. Ensuite, on n'est pas du tout ouvert à tout vent, contrairement à ce que vous pensez. une politique commerciale euh, commune euh, au niveau de l'Europe qui est assez performante. On pouvait euh, rappeler, par exemple, ce qui s'était passé par rapport à... Emmanuel Macron évoqué, mais il n'y a pas que ça. Par rapport à l'acier chinois, les sanctions vers les Russes, etc. Euh, moi, moi, je crois qu'il y a toute une sorte de petite musique comme ça qui consiste tout le temps à dire « Bah voilà, alors l'Europe n'est pas démocratique ». Bon, alors, moi, ça m'interroge. Euh, ensuite, c'est la Commission qui décide bah, « Ben, c'est factuellement faux ». Euh, L'Union européenne veut la fin des États. Bah, L'Union européenne respecte la diversité culturelle, respecte l'antinationale des États. Bon, moi, j'ai, j'ai fait 600 pages là-dessus. C'est mon sujet de thèse. Donc je, je peux avoir quelques prétentions euh, sans vouloir user d'un argument d'autorité à avoir quand même une expertise sur, sur la question. Euh, et au contraire, l'Union européenne, elle nous permet d'agir. Elle nous permet d'agir. Et je crois qu'il faut se féliciter d'avoir réussi à construire à la fois un espace de démocratie à l'échelle, euh, à l'échelle plurinationale et puis également... Euh, un espace de paix, de prospérité, puis surtout un espace qui euh, propage, alors pas toujours, hein, parce qu'il y a la réelle politique malheureusement, mais euh, qui propage quand même des valeurs qui sont celles euh, de la démocratie, du respect des, des droits de l'homme, euh, qui aussi euh, véhicule quand même un respect du droit de l'environnement, parce qu'à peur de nos normes en droit de l'environnement viennent de l'Europe, euh, qui a aussi fait énormément pour l'égalité homme-femme, bref, qui euh, quand même, sans bien entendu que ce soit parfait, il y a de nombreuses critiques qu'on peut évoquer, mais... Je, je, je crois quand même, si on se compare par rapport à toutes les autres zones du monde, euh, on n'a vraiment pas à rougir. Que ça soit sur le plan de la prospérité, on est la zone la plus riche du monde. Que ça soit sur le plan des droits fondamentaux, même si, bien entendu, il y a tout un ensemble de problèmes. Euh, on est quand même la zone dans laquelle ils sont le plus protégés. Sur la question environnementale, bon bah voilà, on, c'est, c'est nous qui avons euh, quand même initié euh, tout un ensemble de processus euh, qui permettent la protection de l'environnement. Euh, et puis, je être européen, on peut être à la fois européen et français. Moi, je, je me sens très patriote. Euh, je pense que c'est les deux en fait. Euh, voilà, le patriotisme français passe par l'Europe. D'ailleurs, l'Europe c'est une création française, donc on a de quoi être fier. Alors, si je peux réagir, parce que. Non, on n'a pas trop ah le bon. temps. Voilà, ah bah, <rire> c'est... Ça, 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 c'est une vraie censure je pour. Suis... Hein, ouais, c'est... Ouais. Bon, bah, très rapidement, en une phrase, alors,
0: parce qu'on est en retard.
7: Euh, oui, donc, euh, si le... vous dites que le, le, l'Europe nous, nous a protégés, alors expliquez-moi comment se fait de la Chine comment se fait-il que 75% des produits aujourd'hui sont made in China. L'idée de base était bonne, effectivement, peser, s'unir pour peser faire face aux destinations du monde. Ça, c'était très bien, mais de plus en plus, on voit bien que l'Europe démocratique, je suis désolé, mais quand il y a le référendum de 2005 qui n'est absolument pas pris en compte. Pour l'Irlande, le peuple hollandais et le peuple français, donc il y a quand même... Je euh...
5: pourrais avoir un droit de réponse ou pas <rire> <rire>
6: Allez, on, va, on, on va aller, on va aller un petit peu trop vite. On pourrait parler de Châteauroux, qui est la plateforme d'entrée des investisseurs. La plus grande base américaine...
5: Je, je, je vais le faire et très vite. Mais on, on, on est quand même la première économie mondiale et on, on, on le reste quand même. Avec assez un taux de croissance dérisoire par rapport bah, au reste du monde. Euh, oui, enfin, ils ont quand même du retard. Et ensuite, sur la question du, du référendum, ça c'est toujours le, le grand truc qu'on nous dit, mais euh, le traité constitutionnel n'a pas, n'est pas entré en valeur, ce qu'on n'est pas entré en vigueur, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a continué à mettre en place, c'est le traité de Nice qui existait avant traité de Nice a continué à perdurer. Ensuite, on a fait un traité qui s'appelle le traité de Lisbonne, dans lequel on évacue toute la dimension constitutionnelle. Et ce qu'on reprend à quelques aménagements près, c'est pas le traité constitutionnel, c'est le traité de Nice. Et donc, il y, y a toujours cette espèce de logique qui dit « voilà, on nous a volé la démocratie, etc., on n'a pas respecté la parole du peuple français ». Mais pardon, il y a quand même une différence entre une constitution européenne et un simple traité. C'est, c'est, moi, ça me paraît complètement fou. Et à ça, on peut quand même ajouter que euh, dans son programme, euh, Nicolas Sarkozy euh, avait quand même précisé qu'il allait euh, adopter euh, ce traité. Les gens ont revoté entre-temps. Donc moi, je, je, on peut toujours discuter de ça ad libitum. Mais moi, je trouve que l'argument consistant à dire ben, « Voilà, l'Europe ne respecte pas euh, la démocratie », en prenant l'exemple du travail constitutionnel, je trouve ça, à mon avis, relativement fou. Et puis c'est quand même jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, parce que le Parlement européen, c'est pas démocratique. Avoir établi la première démocratie entre plusieurs États, entre plusieurs nations, c'est pas quelque chose d'impressionnant. On est les seuls au monde à avoir fait ça, les seuls. Alors quand on dit que ce n'est pas démocratique, moi j'ai un peu de mal.
0: On va s'arrêter là pour ce débat, somme <rire> toute, très intéressant. Vous parlez de nécessité d'action coordonnée, plus de multilatéralisme. On peut résumer votre, votre pensée un petit peu comme ça. Euh, plus de refonte des institutions, plus de citoyenneté. Est-ce qu'on peut résumer en disant que c'est ça les leviers principaux qu'on puisse actionner aujourd'hui Très rapidement, Pascal Potremain
12: Oui, et puis,
6: et puis euh, je dirais plus de responsabilité collective. Parce qu'il y a bien un point sur lequel l'Europe échoue complètement. C'est la politique de défense commune. Alors là, euh, vous avez ceux qui sont toujours euh, en première ligne sur le front. Ce sont les Français, notamment les Anglais, les Allemands, euh, un peu les Italiens et les Espagnols. Et puis, sinon, les PECO restent. Euh, en tout en, cas, c'est là, en marche si, on, arrière. si on est c'est là ce arrière. soir,
0: c'est qu'effectivement, il y a bien des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. <rire>
3: Forme politique privilégiée depuis deux siècles, le concept d'État-nation semble aujourd'hui connaître une crise de sens et de légitimité. L'État peut-il se réinventer alors que de nouvelles formes de démocratie essaient aux quatre coins du globe La nation va-t-elle continuer à définir notre identité alors que les avancées techniques nous ouvrent au multiculturalisme Si elle est critiquée de toutes parts, l'Union européenne est au fondement d'un objet politique innovant qui vient dépasser l'État-nation et qui, avec l'élection d'Emmanuel Macron, semble pour l'instant à l'abri du repli nationaliste